0: Este es un espacio para acercarnos a los migrantes, aprender de ellos y conocer su historia a través de su voz y la de aquellos que los apoyan en su camino. Me ha tocado caminar solo por las vías, de, no solo porque Dios camina conmigo. Y una experiencia bien bonita la que me ha pasado en mi vida porque, no sé... Si creerán o no creerán, pues solo Dios sabe que digo la verdad. Y la verdad que todos, si tenemos fe y oramos al Señor, salimos adelante. Porque una vez venía yo abajo y me había andado agotado, ya a los muchachos que me traían, ya abajo, como ellos agarraron el tren y yo no pude agarrarlo, entonces ellos no se podían bajar. Entonces me quedé yo solo abajo. Entonces caminé, caminé. Ya para llegar a Pisaco caminé, caminé. Pues todo el día no había tomado agua, no había tomado, no había comido. Seguí caminando toda la noche. Pues sentí que los pies se me engarruñaron y oraba toda la noche con un gran frío abajo. Entonces yo le, le pedí al Señor, pues Él me escuchó, pues me entiende mis oraciones y yo le decía que tan siquiera, porque pues, ya no me diera fuerza para caminar, sino que me pusiera alguien que me regalara agüita. Entonces, no sé qué me dio por acercarme a una casa, estaban dos señoras afuera y, y les dije, mire madre, me mi disculpe la molestia, no tiene un vaso de agua que me regale, les digo, porque mire que vengo caminando desde abajo, tengo un día y medio ya pues, sin cam estoy caminando, le digo, ya no aguanto, les digo, no he comido nada. Pues ella se tocó el corazón, pues me compró una galleta y un bote de agua grande. Pues lo único que le dije es que Dios me la bendiga. Seguí mi camino, pero Dios está con uno, no camina. Y es bonita la experiencia. Aparte de eso es bonito México y su gente. Así es cierto que en todos lados existe la maldad, pero si uno realmente quiere cambiar su vida, pues... Como dije la palabra, pues será visible para todo mal. Entonces, eso me ha pasado a ¿Qué es lo que has aprendido en este viaje? Valorar más mi vida. Valorar más lo. Como el dicho que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Hasta que se aleja de las personas o cuando la siento más. ¿verdad? Tal vez cuando yo estaba con ellas en Honduras, con mi mamá, mi familia, mis hijas. Mi mujer, mi papá, tal vez no los valoraba como ahora realmente siento que, que me hacen falta. El querer, ¿me entiendes? El querer ser uno mismo más y el querer hacer las cosas y luchar por ellas. Ahora cuéntanos por qué emprendiste tu viaje. Por amenazas a muerte. Entonces, eso fue mi origen de, de emigrar, de emigrar de mi país. ¿sí? las amenazas, pues los atentados y todo eso ya contra mi vida. Entonces emprendí. Mi viaje yo ha sido bonito porque yo realmente, bueno, un poquito duro también porque realmente no me despedí ni de mis hijas, ni de mi mujer, de mi madre, pues, no la volví a ver ¿no? la última vez, no la volví a ver, pues, estaba trabajando y, y fue como inesperado. de desde la noche a la mañana, ya me había, y me había hecho varios atentados allá en Honduras, en las manos, entonces ya no podía. Ir. O era yo o era mi familia. Entonces decidí decidí mirar sin saber qué rumbo tomar. Pues. Sin saber, como dicen, como nos guiamos todos los migrantes solo por las vías, esa es nuestra vida. Nuestra vida. Aparte de eso, el de arriba. ¿Qué es lo que te motiva? Son mis hijas y mi madre. Por ellas no me rindo, porque a veces el cuerpo tiene tiene bajones, pero hay que echarle ganas. No solo yo paso por esto, somos miles que venimos, millones que venimos atrás. No todos corremos con la misma, con la misma suerte, pero ya el destino está para acá. Claro. Salí desde la terminal de buses de Honduras, no llevaba casi dinero, 700 pesos, yo traía, no, no venía nada. Llegué a la frontera Aguascalientes, ya llegué con 50 lempiras hondureños, ya ahí a Guatemala, la frontera de Guatemala. Y ahí en el bus, pues yo le pedí a Dios, entiendes, que, que me ayudara, ¿no? Sí, lloraba pues, en el camino y de repente se me acercó un muchacho y me dijo que de dónde era. Pues, soy hondureño y me dijo, no, yo también. Pues, pues al, algo cercano de donde yo trabajaba antes, el mayoreo eran ellos, de, del barrio de los profesores por ahí. Entonces ya me contó pues cómo él se venía, porque que iba para Estados Unidos. Entonces de, me la empecé a llevar y me dijo que me llevara con él y, como iban varios compañeros de él, trabajadores, vendedores de cargadores, así, vendedores ambulantes hondureños, vendedores de pastillas y todo eso, audífonos, auriculares, entonces me dijo que le ayudara y que ellos me iban a echar la mano. Y por parte de ellos, y como ellos ya habían venido, ya estaba más experimentado. Entonces, yo nunca en mi vida había agarrado un tren. Pero a las dos veces mi tío me subieron al tren. Entonces, no, no sabían lo que era eso. Gracias a Dios, hey, por, por la mano de ellos, hey, por la mano de Dios, hoy conocí México. ¿Cómo ha sido tu experiencia en México? La verdad, la verdad. Abajo me asaltaron, allá nos asaltaron, pues. ¿Cómo a Un lugar que le dije. Chontalpa abajo, más abajo de Chontalpa, un gordo, más, pero no, nada, solo material, pues, que lo material se recupera y, y ahí mi experiencia ha sido bien chingona, perdóname. no me quejo de México, es bien lindo. ¿eh? Mi destino final, primeramente yo sé llegar a Estados Unidos, trabajar, cumplirle el sueño a mi madre de una casa y dejarlo dejarle algo a mis hijos. La verdad es que ahorita como miro complicadas las cosas no tengo apoyo de nadie. Pero ¿Me entiendes? Mi familia es una familia humilde, pobre. Trabaja el día a día, mi madre. Mi papá es un, bueno es malo hablar de los padres uno, pero no le ayuda a mi mamá. Mi mamá no puede sola, pues por eso me enero a, a seguir luchando en este camino. Y a pedirle a Dios que le ayude en todo, cada paso que doy. Y así vine de albergue a albergue, en varios albergues me llevé experiencias, así. Y realmente que este es un albergue muy bueno para los migrantes. Cuéntanos cómo llegaste al albergue Migrantes Toribio Romo. Yo en Hidalgo me tendió la mano una familia mexicana, ahí atrás de la estación. Me ayudaron, me dieron comida, me dieron techo. Ellos me ayudaron, me tuvieron una semana y ya me explicaron cómo estaba la cosa, qué no podía hacer, que por dónde podía caminar, por dónde estaba la mira. Y ahí, durante yo estuve en esa semana, iban pasando migrantes y ellos no sabían y la familia Buena Onda Mexicana les decía que ahí estaba la mira y pues como que los acogía. Pues a las casas. Entonces les ayudaba, les daba comida y por parte de eso conocí un muchacho hondureño que llamaba Yoni, que se llama Yoni? Eh, y con él me vine caminando desde, desde Hidalgo, caminamos hasta Texcoco, en Texcoco conseguimos un poquito de dinero, agarramos una combi para, para todas estas rutas de aquí, huevo toca todo eso. De Huehuetoca nos hallamos dos nicaragüenses. Pues venimos aquí, venimos a Querétano, de Huehuetoca a Ramos y de apuro Bus. Pues realmente yo cuando uno cuando se sube, cuando hace una cosa ya está consciente de lo que, a lo que atiende cuando se sube un bus. Pues. Pues, como dicen en Honduras, o les gallo, les sale gallina o le sale la mira o pasa. Y realmente Dios es grande como uno, pues ellos lo escuchan, ¿no? las aclamaciones que uno le hace. Yo cada paso que daban, uno puse, yo le agradecía, pero yo le decía, gracias Señor por un paso más. Así llegamos aquí a Querétaro, llegamos al centro, a la estación, de la estación preguntamos y nos mandaron a un lugar que le dicen el cerrito. Pero nosotros nos andábamos perdidos. Entonces nos mandaron para Guerrero, abajo, al centro. Pues de Guerrero llegamos, pero como yo soy así, bien fijado, solo miré, volteaba a mi alrededor, solo miraba a gente de, de edad mayor, pues. y estos, todos eran mexicanos, decía yo. Qué raro que no veo ni un inmigrante. Entonces no nos importó eso y seguimos esperando una hora y media a que abrieran albergue, 7 de la noche. Entonces, ya cuando abrieron nos dijeron que no podían aceptar mirantes. solo los mexicanos por caso de pandemia. Entonces de ahí la guardia, así, la, la encargada del portón, nos dio la dirección de Y aquí. aquí llegué y bien chido. De la primera vez, pues, no me quejo. Gracias a Dios por las personas que tiene aquí. Gracias a Dios por el que hizo este albergue, pues, porque nos sirve para todo. Y, y eso es lo que no comprendemos muchos migrantes que venimos, porque a veces venimos como a querer mandar aquí pues, y la gente realmente hace las cosas de voluntad. Pues. Aquí son voluntarios los que ayudan, que pues, es lo que miro yo sin. Sin, sin sueldo a nada ¿no? voluntariamente, entonces eso es lo que tenemos que ver nosotros los migrantes. Tenemos que valorar ese esfuerzo que hace la gente por ayudarnos, y eso es lo que varias gente de nosotros no comprendemos. Creemos que bien, podemos venir a, como que entramos a, a nuestras casas, a Pedro por su casa y hacemos lo que queremos, ¿no?
1: Reglas son reglas y las
0: reglas hicieron para respetarlas. Y no me quejo del personal de aquí, pues, no tengo quejas. Pues. Le doy gracias a Dios por las personas que nos acuestan. Cómo tratan los migrantes aquí en ningún lado, lo van a tratar así. Porque yo he venido desde abajo, no es el mismo trato. Y realmente es una experiencia bonita que, que me he llevado. Gracias a Dios. Para bien podcast es un proyecto realizado por alumnos del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro en colaboración con el albergue de migrantes Toribio Romo.